0: Så vil jeg lige starte med at sige, at man behøver altså ikke at tage til England og Afrika og alle mulige steder for at, øh, at lytte. Øh, som I også kunne høre, så er jeg er ganske almindelig mor, ligesom mange af jer, der sidder her. Er. Øh, det er den første prædiken, jeg holder, så jeg håber, I er modtagelige og åbne for det. Øh, og ellers så er der nogle andre, der har sørget for snacks og øh, kaffe og alt muligt, som I kan sidde og spise imens. Og der er også møder imellem, som jeg også kender, hvis det er, I bliver trætte, så må I gerne tage en pavner af de 25 minutter. Det er også helt okay. Vi er alle sammen forældre, så det, I har brug for, det er det, I skal gå med herfra i dag. Jeg håber, at I alle sammen får en eller en lille bitte ting med herfra. Øh, det første, jeg lige vil sige, det var lidt det, hende, der inspirerede mig, som jeg fortalte Mads-Peter om. Rachel Turner hedder hun. him vil jeg refereret et par gange, og jeg vil også fortælle lidt om, hvis der er nogen, der bliver inspireret af de ting, jeg siger, at det må I endelig gerne gå jeg google hendes navn, og så kan jeg give jer nogle forskellige der til det. Vi var i øh, London sammen med Bue og fundet inspiration for et par år siden, hvor vi havde siddet de tre dage og hørt alle mulige ting, og så kommer hun på klokken 9 om aftenen, hvor man egentlig sidder ved at være ret langt nede i stolen og fortæller omkring det her med familien i det daglige. Og så var der op for så tænkte jeg, den her følelse af her, og løb imellem og rente fodbold og mountainbike og kirke og arbejde og handle ind og vaske tøj. Og alt det her, som vi nogle gange føler, at vi løber rundt i. Der fik jeg et billede af det her chippetov, de står og hopper i. Sådan føles det er så en følelse for os nogle gange som forældre for familie. Det her chippetov, hvor man står og hopper, to, og så står man og venter på det her øjeblik her. Hvornår kan jeg hoppe ind i det her chippetov? Så kommer den rundt, så hopper man ind. Og man hopper, og man, prøver. man føler egentlig selv, at man laver den der med og laver værre meget stunts. Men man står egentlig bare og hopper lidt, og så prøver man at finde det rigtige øjeblik og hoppe ud igen. Og hvis man er heldig, så rammer man ikke lige snoren, så den stopper. Sådan føles det nogle gange for os som forældre. Og gå og vente på det her øjeblik, hvor jeg kan hoppe ind i den her. Det kan være, at vi har en oldemor, der er ved at dø og er rigtig syg. Så går jeg og venter og tænker... Okay, hvornår er det rigtige øjeblik at fortælle noget? Hvornår er det her undervisningsøjeblik, hvor jeg lige kan sige, at øh, ej, okay, det er ikke lige nu, Lige nu, der er hun er alt for ked af det. Men så kommer et tidspunkt, hvor hun spørger, hvor kommer olle hen bagefter? Så hopper jeg ind i det her Sibetog, jeg fortæller alt muligt om himlen og helvede, og vi kan bede om det, vi kan også bede om, det, vi kan også gøre det, det, det og det. Og så hopper jeg ud igen, og så føler jeg, okay, nu gav jeg lidt. Hvis de ikke hader mig, eller havde Gud bagefter, så har jeg gjort det godt nok. Sådan føler vi det er, og alligevel så går vi med følelsen af, jeg har fejlet. Jeg har ikke gjort det godt nok med det her hop her. Og den vil jeg gerne snakke mere lidt om i dag. Hvordan kan vi gøre anderledes end går og vente på det her undervisningsblik og hoppe ind og så hoppe ud igen. Og føle, at vi er fejlet. Nu er der en sej der gerne vil komme op og læse. Er det ikke rigtigt, Albert? Yes. Og så når I læser med og lytter på det her, så prøv at læse det med den på. Israels folk, hæfter Herren er vores Gud, Herren er alene. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, med alle dine tanker, med hele dit liv og al din styrke. De her ord, som jeg i dag pålægger dig, skal du have ind på rygmagen, så du lærer dine børn dem og taler om dem hvor som helst og når som helst. Ude og hjemme, ved sengetid og om morgenen, bind dem om håndledet, sæt dem på din pande og skriv dem på dørstolpen, som et tegn på, at dine handlinger og tanker og... Og dit liv, hverdagsliv, skal styres af Herrens ord. Tak. Ja. Nu prøver vi lige at kigge på det igen med de her forældreøjne, som vi snakkede om. Gentag dem for dine børn. Snak med dem, når du er hjemme. Når vi står sammen med madpakker. Når vi lægger vasktøj sammen. Når vi leger med Lego ned på gulvet. Når du er ude. Når jeg kører syndikker til fodbold. Når vi cykler i skolen sammen. Når du går i seng, når vi putter, eller når vi står op, som Grete og Henrik også fortalte om. Alle de her øjeblikke, der har kirken ikke adgang. Der har I adgang, og der har vi adgang. Det er en helt almindelig hverdagsting. Det er ikke de der undervisningsøjeblikke, vi venter på, men alle de her små hverdagsting, når vi er ude og når vi er hjemme. Og det er faktisk helt fantastisk, synes jeg. Og jeg er meget taknemmelig for, at der ikke står, gør flere ting af de her ting. Du skal holde bøndemøder hver dag. Du skal have undervisningsgange fire gange af en times varighed hver uge. Eller at der står, at du skal gøre meget mere end det, du gør i forvejen. Der står faktisk, at det er alle de her hverdags øjeblikke, at det er det, vi skal gøre. Det er der, vi skal tage Gud med ind i det. For det var det, Jesus han døde på korset for og genopstod. Det tror jeg på, at det var det, han døde for vores skyld, for at vi kan få et langt liv i Guds nærvær. Så discipleskab af vores børn, det er i hverdagsøjblikkene. Det skal være simpelt. Det skal ikke kræve en masse planlægning. Vi gør så meget sammen. Vi går i kirke sammen med vores børn. Vi synger sammen med vores børn. Vi læser sammen med vores børn. Vi gør rigtig meget sammen med dem. Og så når det er, at vi har gjort alle de ting, så kan vi godt have en tendens til at sige, så det der med relationen med Gud, det finder I lige ud af selv. Vi sætter ikke en ramme for dem. Vi hjælper dem med at finde en ramme til at gå i kirke. Vi hjælper dem med at finde en ramme til at synge sammen. Men den der relation med Gud, den må de selv finde ud af. Og det er super vigtigt, at vi begynder at kigge på det. Fordi der er alt for mange af vores unger, der falder fra, fordi når de bliver teenager og ikke har en ramme for det her, så ved de ikke, hvad de skal gøre. Når de begynder at være mindre sammen med os og ikke kommer med os i kirken, så tænker de, hvordan gør jeg det her med Gud? Hvordan gør jeg den her relation? Vores børn har mange eksempler på relationer for os af. De ser for eksempel vores ægteskab, vores partner, hvordan en lille top af isbjerget, For der er så meget mere i vores forhold med vores ægtefælde, men de ser toppen af isbjerget og vores relation. De ser, når jeg er frustreret og ked af det og sur, så ringer jeg til Christina eller til hvem det nu end kan være af veninderne, og deler alle mine frustrationer, og så ser de, at den relation, jeg har, den giver håb og energi, og de ser toppen af isbjerget både på mit ægteskab og på mine veninder, og hvad forandrer den mig? Hvad gør den? Hvad giver den mig? Men alt for sjældent viser vi, og viser jeg, relationen, jeg har med Gud. Og hvordan skal de så lære hele den relation, det kæmpe isbjerg, der er under vandet, hvis jeg ikke viser de små toppe? Og hvis de så ligner mig, måske en lille smule, så kan der godt snige sig en frygt ind i det her. Har jeg egentlig lyst til, at de skal se min relation med Gud? Den helt reelle, realistiske, sådan som jeg er, har de en lyst til, fordi den er ikke perfekt. Har jeg lyst til, at de skal se det mine børn? Og jeg siger ikke, at vi skal vise hele Guds forholdet, vi har. Men topperne, opturene og nedturene. Vi er nødt til at vise det hele, hvordan det reelt er. For ellers giver vi dem vejen til en frustration. Til en følelse af fejl, som vi snakkede om før. Så vi skal give dem det hele, for ellers så stiller jeg mig foran her. Og så siger jeg til mine børn, følg mig, kom med mig, det er den her vej, vi går. Så står jeg her og ser perfekt ud. Og så står de her bagved og tænker egentlig, det der det er målet, jeg går hen imod. Og jeg har ikke lyst til, at min relation med Gud skal være det mål, mine børn de sigter efter. Det her det er mig med Gud, for at forestille jer uden puha. Så jeg tænker, det skal ikke være det mål, de sigter efter. De skal meget længere, meget højere med Gud. Så derfor er jeg nødt til at stille mig her ned og sige, vi er på en rejse. Side om side. Og I er med på den rejse. Og det bliver fantastisk. Så de skal se opturen og nedturen, de skal se toppen af isbjerget, de skal se, hvordan det er, når jeg er trist sammen med Gud, når jeg er glad sammen med Gud, når jeg er taknemmelig sammen med Gud. Så til at starte med, inden I skal i gang med os lige om lidt og snakke sammen, så er jeg ikke bekymret for, hvordan det ser ud. Men jeg er for, hvordan dit liv ser ud, hvordan din relation med Gud ser ud. Men ved, at I er på en rejse sammen, og jeres børn er med på den rejse. Og det bliver fantastisk. Nu øh, ved jeg, at Henrik, han kommer rundt sammen med Mass Peter, med sådan nogle isbjerge her, og nogle andre til konfirmanderne. Så sidder I sammen, ved jeg, sådan familiemæssigt, eller nogen, der kender hinanden. Så vær åben og ture og dele det her, fordi jeg har heller ikke løsningen. Det er ikke sådan, så at mit liv derhjemme bare kører hver dag. Og jeg er ikke altid lige god til at vise. Jeg skal også mindes om, hvordan viser jeg toppen af isbjerget for mine børn. Så derfor, have formodighed til at dele med hinanden, når I sidder her. Det er rigtig, rigtig godt at have nogen at vandre sammen med og spørge sammen med om det her. Så nu skal I lige snakke lidt her først, omkring, hvordan viser jeg toppen af isbjerget i min relation for mine børn? Jeg har gået syv minutter. Øh, det er jo dejligt, jeg kan høre at snakken, den går. Øh, og det kan jeg jo fortsætte med resten af dagen. Og jeg vil også gerne snakke med jer, hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål eller noget bagefter, så sig endelig til. Øh, grunden til at jeg også lægger et isbjerg foran jer og lægger nogle papirer, det er fordi vi er forskellige. Nogen hører det, Nogle husker det, nogen øh, skal skrive det ned, nogen skal have det med hjem og tøkke på det. Inden at de, øh, så skriv endelig ned og tegn, eller hvad I øh, gør, så øh, gør brug af det, de tanker I har gang i nu. Så Gud han har skabt discipleskab til at være i hverdagen. Og jeg tror på, at det mest powerfulle Gud, han har sat til discipleskab, vores børn, det er jer. Det er jer, han har sat til det. Så vores børn har brug for, at vi viser dem den her reelle hverdag sammen med Gud. Hvordan kan det så se ud? Hvordan kan vi vise de her toppe af isbjerget for vores børn? Der har Rachel Turner tre håndtag, vi kan gribe i, som jeg prøver at drysle lidt ned i dag, som I kan, kan tage med hjem. Det første, det er at skabe vinduer. Jeg ved ikke, det går godt, hvad det nok kun er mig. Jeg er ret nysgerrig. Jeg kan godt lide at gå og kigge ind af folks vinduer. Jeg kan godt lide at gå og kigge ind og tænke, ah, der er en mor, der er ved at lave mad med hendes børn. Det får mig en følelse af, hey, det har jeg faktisk også lyst til, når jeg kommer hjem. Jeg skal have min barn mere med den madlavning, jeg laver derhjemme. Eller når jeg ser et ægtepar par eller et kærestepar kysse hinanden i ad vinduen, så tænker jeg, åh, oh, jeg skal også kysse min mand, når jeg kommer hjem. Så det får mig en lyst til at reflektere over mit eget liv, når jeg kigger ind ad folks vinduer. Og hvad kan vi så bruge det til? Udover, at I skal trække gardinerne for, når jeg kommer forbi, <laughs> hvis I ikke vil have at kigger kigger ind, så kan vi bruge det til, at det med, at vi skaber nogle vinduer, det kan få andre til at få lyst til at gøre eller reflektere over sit hverdag og sit liv. Så det der med at skabe vinduer for vores børn, det kan give dem lyst til at gøre noget af det selv. Og hvordan kan det så se ud? Nogle af jer er rigtig, rigtig gode til at have den her tid sammen med Gud. Og gå ind i et rum og sidde og læse og have tid med Gud. Men for børn, der kan det være hvad som helst, I laver ind i det rum hvis I ikke fortæller dem det. I kan sidde og male alt muligt. I kan øh, snakke med Gud. Han kan vise sig for jer, at der kan ske hvad som helst i det her rum. De her aner ikke, hvis vi ikke åbner døren lidt og viser den. Skaber et lille vindue og viser dem. Lad døren stå på klem, eller tager dem ind i det, hvad det kan være. Så skab det vindue, hvis det er det, I gør. Jeg hedder Prædikner, når jeg lægger tøj sammen. Det har også været nødt til at fortælle mine børn, at det er det, der sker, og ikke at det er vasketøj, der bliver glad af, liksom. Det kan være sådan nogle ting. Skab nogle vinduer for, hvad det er. Hvordan det er, at de har en relation med Gud. Sæt ord på, så det begynder at blive en relation, og ikke en religion for børnene. Det kan være i kirken. Der er nogen, der står og lovsynger. Fortæl børnene, hey, der er nogen, der står op. Der er nogen, der sidder ned, Der er nogen, der lukker øjnene. De har en relation med Gud. Eller det kan være... Nogle gange så har jeg det der blik der. Den måde, vi lige tjekker ind med Gud på i løbet af dagen. Fortæl barnet, hvad er det, der sker, når du lige får det der blik der? Så er det faktisk ikke fordi, at den kører lidt langsomt op, Så er det faktisk fordi, at jeg lige tjekker ind med Gud i løbet af dagen. Det kan også være en måde at sætte over på. Min øh, mellemste pige fortalte her for en stykke tid siden, da vi skulle bede. Øh, far mar, hun får den der mærkelige stemme, når vi skal bede. Skal man have sådan en bønnestemme for at det virker? <laughs> Eller skal man lukke øjnene? Skal man folde fingrene? Nej, fortæl børn. Sæt ord på. Hvad er Bøn, bøn det er også halve Det er også at komme i tanke om for oksefars, når jeg er ved at bede. Eller der er nogle tre dage, hvor jeg faktisk glemmer det nogle gange. Fortæl børnene de ting. Sæt ord på det. Så de også får det reelle billede. Ja. Bøn er også følelser. Og det er også en relation med Gud, og det må de gerne vide. Og så til sidst, så fortæl og inviter ind i det. Nogle gange så har vi en tendens til at øh, fortælle dem om problemet. Åh, oh, der er bare det her på arbejdet, eller jeg går og tænker lidt på. Eller, og så til sidst, så fortæller vi dem, måske, der er sket et eller andet på arbejdet, eller at det er løst problemet. Der er kommet en løsning på det. Men det der med at tage dem med undervejs, åh, vi beder for det her, eller i stedet for at bare at komme og sige, så, nu flytter vi et eller andet sted hen, men faktisk den der beslutningsproces, der er i det, så fortæl bagefter at inviter dem ind i det. Øh, når jeg, jeg, jeg kan godt lide at lave noget mens jeg løber måske nogle gange en tur, når jeg er frustreret, så har jeg fortalt mine børn, at når jeg løber en tur, så kommer alle mine frustrationer ud, og så kan jeg høre en prædiken og, lære, og kan jeg møde Gud, og så kan vi dele det her, og så kommer jeg helt rolig og glad tilbage igen. Så når jeg nogle gange, nu har jeg fået sat ord på det, og så nogle gange, når mine børn, de synes, jeg er frustreret, så kan de godt sige, du skal ud løbe en tur. Du er ud at snakke med Gud nu, mor. Så det, det er også en måde at se for vores børn, at der sker noget i den relation. På tænk, hvis vores børn, de går ind og finder ud af, hey, Gud han kan forandre, han kan gøre noget ved os. Så fortæl det der til vores børn, hvad det er, I gør. Skab vinduerne, sæt ord på det, og så bagefter fortæl, hvad er det, der er sket. Det ville være fedt, hvis alle vores børn havde en oplevelse af, at Gud han kan forandre. Og så det her med at invitere ind i, i de der dagligdags ting. Det kan være, når vi sidder rundt om spisebordet. Så sige, der kommer nogle eksempler her bagefter, som I kan tage med hjem. Jamen, hvad sagde Gud til dig i dag, og hvad gjorde du ved det? Så er nogle ting, have dem hen over spisebordet. Jeg har en veninde øh, i vores klynge som, øh, som også var med på den her tur over til England, og hun kom hjem og inviterede sin søn ind i hendes tid. Hun er ekstremt god til hver morgen at sidde i en time og, og læse, og det inviterede hun sin søn ind i. Han sad og leget med Lego imens, og var sammen på hans måde. og hun, Han vidste, at det var hendes relation med Gud, og det inviterede hun ham ind i. Og så nu her efterfølgende, når hun kommer, og sønne ikke, han sidder vågner kl. 6 om morgenen og leger med Lego i weekenden, så kommer hun ind. Ej, sidder du helt selv her og leger med Lego? Nej. Jesus og Gud, han sidder lige her ved siden. Nej, jeg er ikke selv i det. Og det er jo super fedt, hvis man kan forvise dem den tid og den relation med Gud og invitere dem ind i det på den måde. Og så næste gang I læser i Bibelen, så prøv at tænke de her tre ting ind i det, for Jesus han gjorde det faktisk også. Det der med at øh, gå ind og bede for jer selv, men han gik alligevel ikke så meget ind, end at de har kunne skrive det ned til os. Så prøv at tænke de her ting ind i det, med at åbne vinduen. det gjorde han også. Han satte også ord på det for os, og han inviterede os også ind i det. Så det, det prøv at læse den næste gang, I læser et med de ord. Og så, øh, så vil jeg sige, at i forhold til, at det sker i hverdagen, hvis vi kigger på vores kirke, hvis vores børn lige kommer i kirke hver dag, så har kirken sådan omkring, ude i børnekirken, 50-100 timer, hvis vi kommer til nogle andre arrangementer også, hvor de har vores børn til rådighed. Sådan til sammenligning, nu, der er der rigtig, rigtig meget snak om medierne. Der har vores børn sådan gennemsnitlig 1.200 timer om året. Undskyld, 50-100 timer om året. Og der har de gennemsnitligt 1.200 timer om året, hvor de sidder med en skærm. Men også som forældre, vi har gennemsnitligt 3.000 timer og med med vores børn, hvor vi kan give dem de her små hverdagsøjeblikke. Og så tænkte jeg, dengang jeg læste så meget tid har jeg ikke sammen med mine børn. Men når man så begynder at tænke ind, når jeg står og smører madpakken, eller når jeg lægger vasketøjet sammen, eller når vi kører i bilen til alle de ting her, hvis jeg begynder at se dem som øjeblikke, hvor jeg også kan vise min relation, så er det noget andet. Så det handler ikke om at presse mere ind i vores hverdag er flere ting, vi skal gøre. Det her hverdagsøjeblikke i relation med Gud, det er det, I skabt til. Og I er fantastisk til det, det ved jeg. I vil komme til at blive mega gode til det. Det er jeg ikke i tvivl om. Og det er aldrig for sent at komme i gang. Det er aldrig for sent at starte på at vise de her små topper i isbjerget. I og jeg... Og næste generation har brug for, at vi går ind og deler vores historier, åbner vores vinduer og er åbne. Det er ikke kun os som forældre. Det er også bedsteforældrene, som vi har hørt fra. Eller den næste generation, der er ældre. Så vær åben og vær modig for at dele jeres værdifulde rejser med børnene og ungerne. De har så meget brug for det. De har brug for at være en del af Guds familie her. Så, nogle af de måder, som jeg vil sige, hvordan gør vi så det her, når vi kommer hjem, hvis vi tænker, hey, det her det vil jeg gerne læse noget mere, høre noget mere, gøre noget mere. Hvis man er dem, der gør, kan lide at læse en masse, så vil jeg kraftigt anbefale, hvad I tilhører, Hun fortæller rigtig meget mere om alle de ting her. Hun har også en hjemmeside, hvor de kører kurser omkring det her. Noget af det, vi gjorde, så en helt lavpraktisk, man godt vil gang at prøve et eller andet derhjemme. Så havde vi sådan et børnekajos her og et spisebord. Vi startede med at have dem ind i børnekirken, og så havde vi dem i vores klønge, og så fik vi dem et ved af spisebord, hvor vi sagde, når vi så og spiste, jamen, hvad har Gud sagt til dig i dag, og hvad gjorde du ved det? Vi var også inde og havde noget, der hed popcorn. popcorn som vi snakker om det der med, bønd, bøn, det er også bare tanker, når vi kører i bilen, når der kører en ambulance forbi, og be for det. Eller hvad det kan være af ting. Så vi har en snak om det der med, at bøn, det er ikke, som vores børn de troede, og lægge en telefonsvar til Gud. Det er også at høre noget tilbage igen. Det der med, de tanker, der popper op, ligesom popcorn, dem kan man sådan sende afsted, så de lærer af den relation, de popper sådan, som de gør. Så det er også noget af det, vi gør. Så ved jeg ikke, om jeres morgen, og de alle sammen er ligesom græde, og, og heller ikke så kan jeg stille og roligt sidde sammen som familie. Det er vores ikke, jeg så sige. Jeg har også teenagebørn, men jeg har også små børn, der farer rundt og ikke gider have bukser på, og ikke gider det ene eller andet, der tredje. Og da jeg sendte dem afsted, så kom jeg til at se, jeg sender dem ud af døren med, husk lige, uh, husk uh, cyklerne, husk, pas på alle de ting der. Og da jeg begyndt efter vi har været i England, at sige til dem, hey, Gud vil en din en dag. Til at starte med, så tænkte de, det Er det fint mor. Tak. <laughs> og det gjorde han også tredje dag og 10. dagen måske. Men da vi har gjort det en periode, så stopper han alligevel op og siger, øh, du har glemt det nogen måde. Så de har fået en fornemmelse af, hey, det her det har jeg behov for. Det er rart at blive sendt afsted med en velsignelse." Så så nogle små ting er ikke noget, vi behøver så at gøre mere af. Men sådan nogle små dryp i hverdagen, det får de behov for selv. Vores børn de efterspørger popcornbønnen også. Og hvis man som klynge kunne tænke sig at gøre noget i hverdagen, så havde vi lavet sådan en kalender i fasten for et par år siden, med små hverdagsting, man kunne gøre i løbet af dagen. Enten sende en sms ud og hænge den op med sådan nogle små hverdagsstryp. Hvordan kan, hvordan kan vi gøre det? Så sådan nogle forskellige ting, og meget mere kan I få af der ved at hente forskellige inspirationer. Men det er sådan noget, jeg gerne vil have, at I kan snakke med hinanden om nu. Så nu kommer næste tegning.